0: Hallo, herzlich willkommen zum Literaturpodcast Berlin Schön zu Seiten, der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich sitze hier mal wieder am Montagmorgen mit meiner Kollegin Jannika Geldeneck und Felix Müller von der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute einen Debütroman vorgenommen, nämlich von Cecilia Joyce Röski Pussy. Ähm, Ist gerade erschienen bei Hoffmann und Kampe. Und ähm, ja, ich steig mal kurz ein mit einer kurzen Beschreibung, wie ich den gelesen habe, was ich, wie ich so den Plot sehe, und dann können wir einfach gleich in die Diskussion gehen. Also wie gesagt, ein Debrüman ähm, erzählt wird er in zwei erzählsträngen. Die Hauptperson oder eine der beiden Hauptpersonen ist Ibli, 23 Jahre alt. Sie ist Sexworkerin und arbeitet im Bordellpalast, ähm, wo sie als äh, Prostituierte arbeitet. Und der zweite Erzählstrang ist ihr Vater, genannt Lakshu, der etwas über 60 ist, würde ich schätzen. Es ist nicht genau gesagt, bei den Prostituierten im Bordell wird das immer mit als Charakter, also wird immer das Alter und die Charaktereigenschaft mitgenannt. Bei ihm wird das nicht so genau gesagt. Und er ist der ehemalige Besitzer dieses Bordells, ist inzwischen aber so ein etwas heruntergerockter, ehemaliger Zuhälter, spielsüchtig, Ähm, Ja, und ist eigentlich am Ende des Romans, darf man glaube ich auch sagen, äh, verstirbt er. Genau, und diese zwei Erzählstränge werden parallel erzählt. Sie sind auch noch zeitlich voneinander versetzt. Ähm, Der Erzählstrang von Lakshu, dem Vater, spielt zwölf Jahre früher als der gegenwärtige von Ibli. In der Zeit ist Ibli noch elf, also eine heranwachsende junge Tochter von ihm. Und äh, diese beiden Erzählstränge werden verschränkt, ja, und treffen sich am Ende in einer kurzen Erwähnung, treffen sich diese Stränge, äh, bleiben aber ansonsten parallel äh, nebeneinander bestehen. Wo sind wir? Das ist vielleicht so eine erste Frage. War mir nicht so ganz klar, wo ist eigentlich die Verortung? Ähm, ich habe versucht sozusagen herauszufinden, wo dieser Ort genau ist. Ist euch das klar geworden im Laufe des Romans? Äh,
1: es gibt Indizien dafür, dass zumindest Hamburg und die Reeperbahn die Vorlage geliefert haben.
0: Also, ob, welche? Ja, also ich bin Hamburgerin. Äh, also welche Indizien? Einen, ich musste dazu
1: auch Woher mein, nimmst du mein, diese mein, Indizien? <lacht> die nehme ich von meinem Kulturkollegen äh, beim ah. Hamburger Abendblatt. Ja. Äh, äh, Thomas André, äh, mit dem ich häufig äh, zu tun habe in Sachen Literatur und der sich äh, in der ganzen Gegend mhm. ein bisschen besser auskennt als ich. Es ist zum Beispiel an einer Stelle von einer Honigbande die Rede, ein Zuhälterring, der wird nur einmal erwähnt, glaube ja. ich. Mhm. Und das scheint eine Anspielung zu sein auf die sogenannte Nutella-Bande, die es tatsächlich gegeben mhm. hat. Und es gibt noch ein, zwei andere mhm. Indizien zum Beispiel, dass all diese Zuhälter und auch ehemaligen Zuhälter nicht direkt am Kiez wohnen, sondern halt in spießigen Vororten. Das ist ja auch in dem Buch so, ein, ja. äh, so eine ähm, Tatsache. Das sind so ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass äh, Hamburg als ja, Inbegriff der, der Rotlichtszene ähm, hier tatsächlich auch Pate gestanden Gut,
0: wenn wir so weit gehen... Also also Rösky ist in Schleswig-Holstein geboren. Ich, also ich habe da drin nicht meinen Hamburg erkannt, bin jetzt auch nicht auf dem Kiez groß geworden. Nein, nein ich glaube, es ist wirklich nur Aber, eine, Art, so
1: eine Art Inspirationsquelle, ohne ja. dass es jetzt hier eins zu eins geschildert werden soll.
0: Genau, also weil tatsächlich die Orte, ich habe sie mir dann mal notiert, es ist natürlich der Palast, also das Bordell selbst, das spielt natürlich eine große Rolle in dem Roman dann das Café Käse, da denkt man als Berlinerin natürlich an Berlin,
1: gedacht, ja. ähm,
0: ist es aber nicht. Dann ein Hotel Excalibur, das könnte irgendwie überall sein, das ist äh, nicht richtig verortet. Und dann diese, äh, sagen wir mal, das schickere Wohnviertel, wo dann auch dieses Pärchen wohnt, wo Ibli später ähm, für eine Zeit lang wohnt und als eine Art, ja weiß ich nicht, Prostituierte auf Zeit, Sexsklavin ja nicht, Sexarbeiterin bei denen ähm, übernachtet und dann gibt es eben noch dieses
2: heruntergekommene Wohnviertel. Ähm, es gibt auch den Ort, ne, Grindelstar genau, ja Grindelsta ja. ist das Wohnviertel Brock, dieser ja. wo er dann das Hotel Excalibur steht. Genau, ja. das sind die beiden Orte. Ja
0: ich habe ein bisschen was natürlich an Rezensionen und so darüber auch gelesen. Wie ging es euch mit der Sprache? Weil die wurde so gelobt und herausgestellt. Also sie wählt ja eine ganz interessante Sprache. Sie erfindet Worte oder wählt oder erfindet neue Formulierungen, hat eine eigentümliche Schreibweise. Wie habt ihr das gelesen? Hat euch das erfrischt oder eher irritiert oder eher genervt?
2: Ich muss uns aufrufen. <lacht> ich muss euch aufrufen. Liebe Janika. <lacht> ihr könnt euch da nicht selbst melden. melden. Na gut. Dann Na, liebe nein, Janika. Nein, vielleicht, weil, weil ich das, ich schwierig zu sagen finde, was sie mit dieser Kunstsprache bezweckt. Also, es ist so eine Art Babysprache, ähm, dass die konsequent alle Ys eliminiert ähm, und alle Anglizismen. Ähm, BH wird ausgeschrieben. Äh, Baby, Phon mit F-O-N, Sexy mit I ähm, und das evoziert so eine Kindlichkeit und auch eine Süßlichkeit, zu der ich auch eine inhaltliche Analogie finde, aber die Funktion im Verhältnis zu der Sexarbeit war mir nicht klar.
0: Mhm.
1: Ich habe mir auch einige von diesen Wörtern rausgesprochen, du hast einige schon genannt, die Freier, die in diesem Laufhaus, um das es sich offenbar handelt, ein vierstöckiges Laufhaus, die da vorbeikommen, die werden Pois genannt, P-O-I, möglicherweise angelehnt an das englische Boy, Mhm. es kommen so Wörter wie Knuffelmutti vor. Ähm, es gibt ein, äh, was ich furchtbar finde, Bumseln, wird für den Geschlechtsverkehr, Mhm. für Sex verwendet. Ähm, Also ja, es gibt so eine Art Infantilität in der Sprache, die ich lange Zeit interessant fand, Mhm. beziehungsweise ja, anfangs interessant fand, weil ich sie als so eine Art infantilen Abwehrzauber gelesen habe, als Möglichkeit, sich die Realität irgendwie vom Leib zu halten. Sie ähm, pflegt ja... Also, die große Frage, die sich bei diesem Buch herstellt, ist, wie geht eine so junge Frau mit diesem furchtbaren Beruf um, den sie ausübt mhm. und in den sie, offens- den sie offensichtlich nicht freiwillig gewählt hat, sondern in den sie von ihrer Mutter nach dem Tod des Vaters irgendwie reingedrängt worden sein muss. So, ganz klar wird das ja nicht. Das mhm. finde ich oder?
2: zum Beispiel schon das mal eine interessante These. Also, ja. das habe ich nicht gelesen. Ja.
1: Das ist die eigentlich Das da ist jetzt da meine ist. Vermutung. Ja. Mhm. Es gibt, ihr habt offensichtlich bewusst gesetzte Leerstellen in diesem Roman. Ähm, so, und, Ich habe es mir erst so zurechtgelegt, okay, also irgendwie muss diese Welt ja erträglich werden, in der ähm, Ibli lebt und das versucht sie halt auf diesem Weg der Verniedlichung äh, dessen, was sie da sieht. Sie pflegt ja auch eine extrem, also man könnte ja sagen, der Roman enthüllt so einen Teil seiner seiner, ähm, Programmatik äh, in einem Dialog relativ spät, im letzten Drittel, als sie bei dieser Familie zu Gast ist, wo sie für 3.000 Euro äh, für einen Monat, glaube ich, als Prostituierte gehalten wird. Ähm, Da sagt die Frau zu ihr, äh, du musst das doch abspalten. Mhm. Also, das ist ja auch das, was so der Küchenpsychologe erstmal sofort bei jungen Prostituierten, bei Prostituierten insgesamt vermutet. Diese, dieser Teil der Realität wird irgendwie abgespalten und weggelegt, und äh, der Rest ist dann die eigentliche Realität. In ihrem Fall wären das dann diese Freundinnen, die sie hat, Sola, mit der sie sich dann irgendwie zerstreitet, aber auch andere, wo es auch wirklich eine ganz intensive, sich in der Sprache spiegelnde Körperlichkeit gibt zwischen diesen Frauen. Ähm, und so habe ich das erstmal verstanden. Ich habe mich dann allerdings gefragt. Wann schlägt das Kunstvolle ins Künstliche um? Mhm. Und ähm, ich finde, die Grenze ist da doch zügig überschritten dann irgendwann. Ne? Also ja, äh, es ist
0: also mein Problem damit war eigentlich. Also erstmal finde ich es spannend und und gut, mal über dieses Milieu wieder zu schreiben. Ähm, also einfach über Prostitution ähm, zu schreiben, Sexarbeit finde ich total gut und auch als Romanform so. Ähm, Aber ich finde, dass dieses Verniedlichende ist problematisch. Und das kommt natürlich über die Sprache. Und es kommt aber auch darüber, dass man wirklich gar nicht verstehen kann, warum sie da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Also ich habe es mir so erklärt, dass sie eigentlich aus ihrem Milieu nie rauskommt. Also Vater, Zuhälter, ehemaliger Besitzer dieses Bordells, Mutter, selbst Prostituierte, Domina. Sie hat gar keinen anderen, sie hat gar nicht die Möglichkeit, da rauszukommen. Oder Wurde ihr jedenfalls nicht gegeben? Das heißt, sie ist da eigentlich mehr oder weniger so reingerutscht. Ich weiß auch nicht, ob sie da, also ich habe es nicht als ein erzwungenes empfunden, sondern ein als fast wie ein naheliegendes. Naja, gut, deine Eltern sind Lehrer, dann wirst du auch Lehrer, so ungefähr. Und das finde ich aber natürlich auch problematisch. Und in diesem Verniedlichenden ist es eben auch ein Problem, was das Milieu angeht, weil natürlich, also ich finde irgendwie über Sexarbeit zu sprechen, total wichtig. Ähm, und auch, dass eben nicht immer alles nur Gewalt und Erzwungen ist, aber natürlich gibt es diese Elemente und gerade bei diesen jungen ähm, Sexarbeiterinnen ist da ist die Frage danach auch legitim und bei ihr ist Sex, also ich habe diesen Sex, der da käuflich angeboten wird als kuscheln Das wird ganz oft als Kuscheln beschrieben, als Trösten, als miteinander irgendwie in den Haaren rumwuscheln und dann riecht es ein bisschen nach Kaugummi, nee, nach eine Weingummi. Das ist ja mit
1: mit der Arbeitskollegin. Das ist
0: mit der Arbeitskollegin, aber das geht ja auch ineinander über, also wie sie mit diesen Freiern, mit den Preuß da umgeht, ähm, also eigentlich das… Vielleicht einfach auch die harte körperliche Arbeit, um es jetzt mal so zu sagen, wird gar nicht beschrieben. Oder vielleicht auch das, das der Ekel oder so, der kommt dann im Fahrstuhl, den die Päus, äh, voll vollpinkeln. Und da das wird auch sehr vor. oft erwähnt. Das ja. wird auch sehr oft erwähnt und da kommt auch dieser, dieser Moment rein, wo man denkt, ach ja, stimmt, ich bin hier nicht in so einem Kuschelpalast, sondern hier wird einfach knallhart Sex angeboten gegen Geld und... Genau, ja, das, das kommt mir ein bisschen
2: zu kurz. Ja, und das ist also, was ich ganz interessant finde und vielleicht machen deswegen die Lehrstellen mehr Sinn, als mir das im ersten Moment klar war, weil wie kommt ihr darauf, um es mal ein bisschen polemisch zu formulieren, dass das ein Roman übers Milieu ist, man erfährt nichts über dieses Milieu, mhm. wenn wir, wir haben alle eine Vorstellung von einem Bordell. Und die projizieren wir darauf und ne, Felix hat ja, es ist ja auch schlimm, in dem Buch ist erstmal ja. erstaunlich wenig schlimm. Ja. Ja. Die sehen auch noch gut aus, die Männer, die kommen, sind ja irgendwie einigermaßen nett und höflich, man erfährt ja nicht viel über sie. Ähm, ne, die K- Körper werden ein bisschen beschrieben, es kommt keine Gewalt vor, die ganzen ökonomischen Zusammenhänge kommen ganz am Rand nur vor. Wie sie da gelandet ist, ähm, bleibt offen. Mhm. Ähm, man könnte sich jetzt so, ne, an, an, wenn man deine Worte aufgreift, eigentlich so ein großes Kuschelhaus, wo halt viele Freundinnen ihre Zimmer schön ausgestaltet haben und viele Süßigkeiten mhm. essen, ähm, äh, als als Beschreibung dieses Milieus äh, zugrunde legen und das ähm, find, oder deswegen frage ich mich eben ne, diese diese Kunstsprache dieses dieses ähm, Verniedlichen oder Verkleinern ähm, Plus dieses Süße, was da drin ist, ne? Lakritz, Vanillekipferl, Weingummi, Leckkugeln, ähm, so. also es ist was ganz äh, Zuckriges in, 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 in mehrlei Hinsicht und da frage ich mich wirklich, wo erscheint das Milieu? Das, also das Milieu, würde ich sagen, oder willst
0: du antworten? Nee, nee, ja, Wenn überhaupt es erscheint, ist es in der Form von Lackschuh und in seinem Erzählstrang. Also der Vater, der ehemalige Bordellbesitzer, der eben jetzt äh, spielsüchtig ist, keinen Job hat, beziehungsweise keinen Job halten kann. Seine Familie oder Familien, muss man ja auch sagen, irgendwie nicht ernähren kann. Also weder seine äh, zweite Frau, warte, ich muss kurz gucken, Mikcha mit der er ähm, eben Ibli, die Tochter Ibli hat noch seine erste Frau Trudi, die ja irgendwie auch immer noch angewiesen ist, ist auf ihn. Ähm, Trudi ist und wer die. Ist Lo- und Lore? Nee, ich meinte Lore. Ja. Ja, Nicht, ja. Wer, wer ist denn Trudi? Weiß ich nicht. Habe ich gerade erfunden, noch einen Charakter dazu. Doch, ist eine ja, Freundin ja. wahrscheinlich. Lore meine ich ja. natürlich. Also ja. seine, seine ähm, Frau, die noch in dem Haus wohnt, das total heruntergekommen ist. Wenn überhaupt sehe ich sozusagen die Gewalt bei ihm. Es gibt eine Szene, wo er mit seiner Frau äh, aneinander gerät und es nicht ganz klar ist, wer wen eigentlich verletzt, ob sie sich da selbst verletzt, ob er sie verletzt. Und auch die Szenen, die er mit den anderen Männern hat. Also mit dem Boxer auf den er dann trifft, der eben aus dieser besagten Honigbande stammt. Da wird klar, okay, da ist viel Gewalt im Spiel. Also die wird nicht beschrieben, aber die wird sozusagen angedeutet oder da war viel Gewalt im Spiel. Wenn überhaupt kommt es in dem Strang hervor und den finde ich persönlich, fand den auch spannender irgendwann. Ich habe, weil die immer im Wechsel erzählt werden, Ibli und und Lackschuh, habe ich irgendwann angefangen mich immer mehr auf die Lackschuh Story zu freuen, weil da, ja, die kam mir, ja, realistisch ist nicht das richtige Wort, die also, kam mir greifbarer vor. Das war, da habe ich mehr erfahren. da Das fand ich, ja, spannender. Es
1: sind verschiedene Erzähltempi auch. ne ja. Die wird im Präteritum erzählt, die Geschichte von Lakshu, während Ibli in der Gegenwart äh, spricht. Was ich, gelungen Und authentisch finde, sind die WhatsApp- oder Chat-Dialoge, die sie mit ihren Freundinnen führt, wo auch Vertipper drin sind und auch wirklich eine Umgangssprache, die mich als wirklich was, also authentisch, da bin ich drin. Das ist mhm. wirklich so wie dem Leben abgelauscht. Ansonsten hatte ich tatsächlich auch Schwierigkeiten, mich irgendwie in diese Welt zu begeben, in der sich Ibli aufhält. Möglicherweise weil sie auch selbst nicht Bestandteil dieser Welt sein will. Ne? Das ähm, ist sie ja offenkundig nicht. Sie lebt ja in irgendeiner ähm, mit Watte ausgepolsterten, von Rosa Lampions beschiedenen Welt, ähm, die ihr den realistischen Blick, auf den wir uns, den wir irgendwie mitbringen als in der Realität lebende Menschen, komplett unmöglich macht. So. Du hattest aber, Janika, noch gesagt, die, die würde eine Analogie dazu einfallen. Ja, das
2: meint also, mir fiel irgendwann auf diese 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 Masse von Süßigkeiten, ja. die also mit, mit diesem, ich sag's jetzt mal, süßlichen, stilistischen, ähm, äh, dieser süßlichen, stilistischen Form einhergeht. Und zum Schluss wäscht sie sich ja auch einmal ganz gründlich die Hände, weil die so klebrig sind. Und da hm. dachte ich, ja, genau. Mhm. Und jetzt was, was ist jetzt die Voraussetzung? Na, oder wie, wo kommen wir jetzt hin, wenn du dir die Hände gewaschen hast? Mhm. Und ähm, ich fand entsprechend eigentlich auch in dem Ibli-Erzählstrang am interessantesten den Moment, wo sie aus dem Palast rauskommt und ja so eine Art äh, Love Girl oder irgendwie Spielzeug oder Toy Girl, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, für diese, dieses Ehepaar wird und Da da saß ich plötzlich beim Lesen auch aufrechter, weil ich dachte, gut, jetzt ist sie da mal raus und was passiert jetzt? Und dieses Milieu finde ich zum Beispiel ganz toll geschildert, wo ein Kleinkind rumhüpft und die sich offenbar in ihrer, ihrer eingeschlafenen Ehe was fürs Bett organisiert haben. Und da würde es doch genau total interessant werden, mm. welche Funktion hat sie in dieser, in diesem gutbürgerlichen, ähm, kleinen, in dieser f- kleinen familiären Welt. Und da zuckt sie dann zurück. Das ist ja. dann eben ganz schnell wieder vorbei. Dann badet sie einmal, dann isst sie einmal mit Brötchen, dann gibt's natürlich Ehekrach, wie ja zu erwarten war. Und, und diesen spannenden Moment, auch die Funktion eines, eines Mädchens, eines einer Prostituierten in unserer Welt, mhm. die in dem Moment zu schildern, ich finde, das das geht dann eben vorbei und dann dann kommt wieder das große Freundin WhatsApp, ähm, wir, wir kuscheln zusammen. Ja. Und, und das dachte ich auch, man, schade.
1: Mhm. mir übrigens auch genauso fand ich auch äh, unheimlich stark diese Passage ähm, zumal und vielleicht liegt es auch daran, dass ich das so gut fand, weil äh, sie da plötzlich emotional involviert ist. Sie nennt diese Frau Warze, sie hat eine sie hat eine äh, irgendwie sie hat eine Meinung dazu, wie die sich verhalten. Sie stellt sich vor, wie sie diese Familie rausschmeißt und ihre Freundin reinholt. Es passiert plötzlich ist diese, plötzlich ist dieser Charakter wach und, und, und da und präsent und das ist sie halt in diesem In diesem Zuckerhaus, das eigentlich ein Modell ist, ist sie das überhaupt nicht. Da ist sie wie, wie betäubt
0: ist sie ja auch, ja, Also sie hat sie auch, ja wirklich, ja. sie schläft ja viel, sie kuschelt viel, sie versteckt sich unter der Bettdecke oder sie hat halt die Pois da oder die Mädels, aber sie bewegt sich da gar nicht raus, ne. Es gibt auch diese Beschreibung, dass sie irgendwie diese Treppe, die Eingangstreppe ganz lange nicht gesehen hat, wo auch klar ist, sie geht eigentlich auch gar nicht mehr auf die Straße. Also klar ist das der Moment. Und dann kommt sie ja bei den, bei diesem Ehepaar raus und landet eigentlich erstmal auf der Straße, weil zurück ins Bordell kann sie nicht. Das ja auch inzwischen zum Beispiel, das wollte ich auch nochmal erwähnen, von einer Frau, Frau geführt wird, was ja auch nochmal interessant ist, die sozusagen auch mit Gewalt arbeitet, aber eigentlich mit psychischer Gewalt. Also wie hält sie eigentlich ihre Mädels bei der Stange? Ähm, und ja, und dann landet sie auf der Straße und man weiß nicht so recht, wo es hingehen soll, oder? Ähm, ich, ich würde gern auch noch eine Stelle, die, die ich Teufel, ein bisschen herausstellen und zwar ist das die... Ähm wo Lackschuh am Spielautomaten sitzt. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Beschreibung oder stelle ich mir jedenfalls vor, wie so eine Spielsucht ähm, funktioniert. Und ich glaube, ich würde ganz gerne so ein zwei Absätze euch vorlesen, ähm, weil ich finde das nämlich herausragend gut beschrieben. Also er sitzt an seinem Automaten und Ibli, seine elfjährige Tochter, in diesem Erzählstrang ist sie elf, sitzt neben ihm. Willst du was essen? fragte Ibli nach einer Weile. Die Delfine meinten es heute endlich gut mit ihm. Sie füllten die Reihen auf, schwangen ihre Flossen neben zwei Seepferdchen. Er nahm Üblis Stimme nicht als solche wahr, sondern eher wie eine giftige Schlange, die sich in sein Hirn zu schlängeln versuchte, um ihn zu beißen. Sein ganzer Körper wehrte sich, die Information, die sie ihm geben wollte, zu verarbeiten oder ihnen Einlass zu gewähren. Und doch drängte sein Hirn, Hirn irgendetwas zu antworten, um sie zum Schweigen zu bringen. »Ja, genau«, nuschelte er. Er atmete tief ein und aus, überlegte, ob er seinen Gewinn in einer Blitz- Blitzspielrunde verdoppeln sollte. Er räumte seine Gedanken in Schubladen ein, schloss die Augen, um seinen Körper unter Kontrolle zu bringen. Er stand bei 100 Euro 30 in Plus. Eine gute Grundlage, um weiterzumachen. Aber mehr als 200 Euro waren auch verlockend. Das würde nur klappen, wenn er konzentriert Vorgehen keinen Fehler machte. Er versuchte, mit seinem Körper eine perfekte 90-Grad-Treppe zu bauen, indem er seinen Rücken durchstreckte und seine Beine gerade aufstellte. Seine linke Hand musste das Gleiche tun wie seine rechte, auch wenn sie keinen Knopf bediente. Die Finger mussten sich synchron auf den Knopf legen, während er ausatmete. Er, es kam nur auf ihn an. Und so weiter und so weiter. Also nur als Beispiel... Ähm Da bin ich voll mitgegangen. Also dieser Druck, der in diesem Kerl da herrscht, während er an diesem Automaten sitzt, ähm, das finde ich eine ziemlich gute Beschreibung, ähm, wie in was für einer eigenen Welt er da ja auch ist. Also sie ist in in ihrer Zuckerwelt, die sie sich da irgendwie baut und er ist eben in seiner Vorstellung, dass er, wenn er nur zur rechten Zeit die richtigen Knöpfe drückt oder die richtigen Leute davon überzeugt, dieses Hotel-Excalibur auch in einen Puff zu verwandeln, dass dann wieder alles groß wird, eher die großen äh, Summen verdient und ähm, wieder voll mit dabei ist. Also da, finde ich, funktionieren diese zwei ja ausgedachten Welten, die sie sich erbaut haben, ganz gut parallel. Hm. Großes Schweigen.
2: <lacht> hey, ich habe <lacht> überlegt, also warum ja. der, der, der Lackschuh ähm, Erzählstrang verzichtet eben auf diese künstliche Sprache, so wenn ich das richtig beobachtet habe. Und ich habe mich eben gerade gefragt, in welcher Beziehung steht das eigentlich, dass eben eine Milieuschilderung eben in dieses Künstliche abkippt und auf der anderen Seite bleibt sie auf einer naturalistischen Ebene. Was heißt das? Also mir hat dein infantiler Abwehrzauber ganz gut Hm. gefallen, aber dafür ist wiederum diese Welt nicht also so wie sie uns hier geschildert wird nicht schlimm genug dann müsste glaube ich irgendwie so ein, so ein gewalttätiges Pendant dazu sein da kommen halt ständig ja. irgendwelche ekligen brutalen Typen rein und und sie flüchtet sich und und aber dieser Teil fehlt und ich glaube da ist eben die Lehrstelle ein Problem in dem Link zwischen Vater und Tochter was passiert da eigentlich Und dadurch, dass das offen bleibt, wie sie da eigentlich hinkommt, wie auch diese Beziehung zu ihm sich im Endeffekt gestaltet, bleibt eben auch offen, warum es diese Kunstsprache mhm. dann geben muss, mhm. ja, scheint also. mir, wenn ich dir jetzt so zuhöre und überlege nochmal, wie, ne, wie ist das eigentlich miteinander verschränkt. Es ist eben auch nicht richtig
0: miteinander verschränkt. Also weder sprachlich, aber auch wirklich im Erzählstrang nicht. Also er verstirbt dann eben und dann ist unklar, warum sie dort landet. Also,
1: also es gibt einen Hinweis, also zwölf Jahre vorher, ist ja bevor der ersten Lackshow-Episode steht das ja drüber. Wenn man da drüber liest, dann hat man lange Zeit Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Ich habe dann einmal zurückgeblättert und habe dann ah, okay, so ist das zeitlich sortiert. Ähm, aber sonst, ja, es stimmt, es passieren Dinge, von denen uns nicht erzählt wird und die aber elementar sind für das, was uns erzählt wird. Mhm. Das ist aber auch nicht so selten und möglicherweise kann man das auch als Kunstmittel akzeptieren. Ne?
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, dass ich diesem Debütroman auch dankbar dafür bin, nochmal dieses Thema aufzugreifen. Also ich habe nochmal gedacht, auch an die, ähm, die den Erzählband von Magdalena Schrefel, dieses brauchbare Menschen, also wo wir eben über ähm, Arbeit... Überhaupt nochmal sprechen, auch Sexarbeit ist Arbeit, aber auch Ausbeutung im Dienstleistungsgewerbe. Also wenn man sozusagen nochmal an diese Themen denkt, jetzt, es lief so ein bisschen im Hintergrund als als theoretisches ähm, zweiter Strang bei mir mit beim Lesen, ähm, erfüllt das nicht ganz. Also da sind Lücken und offene Stellen und es, es ist auch nicht Genau, das Milieu ist auch nicht so präzise und gut beschrieben, dass man jetzt sagt, okay, es ist ein wirklicher Milieuroman, aber es greift das Thema eben nochmal auf und das fand ich jetzt ähm, ganz erfrischend, ähm, um darüber nachzudenken und ja, ich äh, hoffe, dass ähm, Pussy ihren Weg findet, also im Roman vor allen Dingen und äh, Cecilia Joyce-Röski weiterschreibt und wir sehen werden…
1: Ich mich Was auch sehr dabei freuen, herauskommt. Weiter von ihr zu lesen. Noch ganz kurz vielleicht welchen Reim? Also ich meine natürlich ist der Titel in irgendeiner Weise auf das Wort Pussy. Ach äh, so. Ähm, äh, sollten wir Beziehen. sagen? Ne? Ich weiß aber auch, dass das Wort pussieren in dem Buch äh, nicht nur einmal vorkommt.
0: Ja. Es kommt zweimal vor. Ich habe es danach geguckt, weil ich benutze das nicht. Ja. Rufieren, umschmeicheln, schmeicheln, um werben. Um jemandes Gunst werben, heißt es. Und es kommt zweimal tatsächlich vor. Und ähm, wir hatten uns ja gefragt, wie man es auch ausspricht. Mhm. Und ich bin dann jetzt sicher, dass wir Pussy richtig sagen. Haben. Dass wir es richtig ausgesprochen haben. <lacht> so, jetzt kommen wir zur Ziehung. Ja. Ähm, und wir werden sogar zwei Titel heute ziehen, weil wir beim nächsten Mal eine Doppelfolge ähm, aufnehmen, weil du unterwegs sein wirst, richtig? Ich bin
1: unterwegs ähm, und äh, deswegen treffen wir uns morgen. So, guck mal, das beim doch. Mal für zwei
0: sehr schön, das ist total gerecht. Ihr dürft jetzt nicht gucken, weil das scheint so ein bisschen durch. Eine darfst du ziehen und eine darf. Oh. Ich fange mal bei Felix an. Ja,
1: du und und muss ich gar nicht aufsetzen.
0: Ach so. stimmt. wenn Das so. geht auch so. Okay, dann dürft ihr auch gleich selbst verkünden, was wir lesen werden in der nächsten Folge. Die ist 27, das wäre jetzt Felix.
1: Ja, äh, ich habe gezogen äh, von mir selbst vorgeschlagen, Bernardin Evaristo. Mr. Loverman.
2: Sehr schön. Und Folge 28 wird FC Delius Darling It's Dilling erschienen bei Rowold in diesem Jahr. Genau. Sehr Super. schön. Super. Dankeschön. Ja. Wunderbar. Dann ja. bedanke ich mich für einen schönen Podcast und
0: wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Findung. bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.